0: Folkmassor över hela Turkiet samlas för att skrika ut sitt missnöje och bränna den svenska flaggan. Protesterna bryter ut efter att den högerextreme Rasmus Palludan bränner en Koran utanför turkiska ambassaden i Stockholm.
1: Hela Turkiet exploderade och Erdogan krävde att den skyldige skulle straffas.
0: Turkiets president Erdogan rasar. I ett tal slår han fast att ett land som låter sådant pågå utanför turkiska ambassaden inte längre kan förvänta sig att bli medlemmar i NATO.
1: Han har fått det här trumfkortet att han kan stoppa Sverige och Finland. Då ska, han, då ska han utnyttja det till max.
0: Politikerna har bestämt sig Sverige ska gå med i NATO- men hittills har bromskloss efter bromskloss dykt upp på vägen. De allra flesta kommer från turkiskt håll. Varför fördömer du som statsminister enskilda aktioner som faller inom ramen för
1: Ja, Jag säger ju båda sakerna. Jag säger att det här är lagliga saker. Det ska vara lagligt, men allt som är lagligt måste man inte alls uppskatta.
0: Koranbränningen och hängningen av en Erdogan-liknande docka har knappast värmt upp den frostiga relationen mellan länderna. Å andra sidan har Sverige flera gånger mött Turkiets krav.
1: Man har fått kritik av, av vänsteroppositionen för att de liksom har varit för fjäskiga inför Erdogan.
0: Erdogan har satt sig på tvären igen. Finns det ett ljus i tunneln för ett svenskt medlemskap i nato och hur långt är vi egentligen beredda att gå för att få vara med? Jag heter Joni Ingvarsson och du lyssnar på Sydsvenskan. Ja, ett medlemskap i NATO är fortfarande något som bara verkar hägra vid horisonten för Sverige- och med mig här i studion så har jag en som har rapporterat mycket om NATO-frågan, nämligen Sydsvenskans reporter Olle Luneus. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Det har ju varit många turer i Sveriges resa mot ett NATO-medlemskap. Och förra veckan nu så fick statsminister Ulf Kristersson ta emot två tuffa smällar. Vad, vad var det som hände egentligen?
1: Man kan säga att hela, hela den här konflikten, spelet om NATO, trappades upp. Genom den här koranbränningen som den höger, danske-svensk högerextreme-provokatören Rasmus Pallodan gjorde i Stockholm. Han brände koranen en bit från turkiska ambassaden och det fick till de följd att hela Turkiet exploderade. och Erdogan krävde att den skyldige skulle straffas vilket alla vet inte går eftersom vi har yttrandefrihet i Sverige. Och då reagerade Ulf Kristersson genom att först och, och hela regeringen, alltså inklusive Tobias Billström, utrikesministern genom att säga att, att försöka fördöma den här koranbränningen. Och i sina första uttalanden så glömde de bort att försvara den svenska yttrandefriheten. Och det där där den andra smällen när Jimmy Åkesson gick ut och kritiserade den regering som han samarbetar intimt med genom att säga att Kristersson eh, hade gått allt för långt i att försöka blidka Erdogan. Eh, han skrev på sin Facebook Jimmy Åkesson eh, där, eh, också att Kristersson eh, hade gått för långt i att försöka vara en islamistisk diktator, eh, eh, att försöka tillfredsställa honom. Och eh, det där vill ju såklart inte Kristersson att eh, Erdogan ska höra.
0: Nej, det, det är mycket dramatik i allt det här och jag tänkte att vi skulle gå tillbaka lite till, till början på allt detta när Sverige först ansökte om ett NATO-medlemskap. Hur var stämningen då?
1: Alltså, allt det här utlöstes ju av att Putin Ryssland invaderade Ukraina den 24 februari. Och då, det ledde ju snabbt till att Socialdemokraterna som alltid har varit emot NATO-medlemskap snabbt omprövade sin ställning. Och Magdalena Andersson, dåvande statsministern, kastade in ansökan om medlemskap i Nato.
0: Så det bästa för Sveriges säkerhet och svenska folkets säkerhet är därför att vi går med i Nato och att vi gör det tillsammans med Finland?
1: Eh, sen plötsligt, och, och då vet jag att regelverket i Nato ser ut så att alla Natos medlemmar måste ge grönt ljus för att ett nytt land ska få komma med. Och det här gav ju... Eh, Erdogan, som alltid har varit lite av Natos bråkstake, det gav ju honom ett trumfkort på hand genast som han insåg att han kunde utnyttja. Så plötsligt då, någon månad efter att Sverige hade skickat in den här ansökan så gjorde han ett uttalande att nej det är inte alls självklart att vi kommer att säga ja till Sverige för Sverige har blivit ett riktigt terroristnäste, sa Erdogan. Eh, och med terrorister så menar han då de eh, oppositionella från Turkiet som han inte gillar. och Det handlar ju då om eh, kurder från PKK som är terroriststämplat både i Sverige och EU. Men det handlar också om kurder ur de syrien-kurdiska organisationerna, YPG, PYD, som i Sverige närmast betraktas som hjältar. Eh, och det handlar också om något som heter Gulen anhängare anhängare i Gülen-rörelsen. Han begärde de här personerna utlämnade och det är fullständigt omöjligt för Sverige eftersom det strider mot svensk grundlag att lämna ut de här personerna.
0: Alltså Turkiet och eh, president Erdogan, eller Erdogan satte ju sig emot direkt då som du beskriver. Var, var det några andra länder där i början som hade något emot att Sverige skulle bli medlemmar i nato
1: de allra flesta tycker det, USA, Storbritannien, de gamla västeuropeiska demokratierna tycker det är jättebra att Sverige och Finland går med i NATO. För, då, för det första rent militärt så förstärks NATOs norra frankjenter mot Ryssland som är fienden nu. Sen är det ett EU-land som är Ungern som har... Viktor Orbans regim som alltid sätter sig lite på tvären och så där, och de har fortfarande inte godkänt eh, Sveriges eh, ansökan. Men de har lovat att de ska göra det i början på det här året så det väntas de göra i februari. Så in, ingen tror att Ungern är något stort problem utan det är Turkiet allt hänger på.
0: Mm. Men eh, Erdogan har ju kommit med en mängd krav eh, under den här tiden och Sverige har ändå gått honom till mötes på vissa punkter. Kan du beskriva där på vilket sätt?
1: Alltså det började ju med att eh, när det fortfarande var en S-regering, så när, när de plötsligt kom med de här kraven, så var det i samband med toppmötet i Madrid i juni, där eh, Magdalena Andersson representerade Sverige, och eh, Sanna Marin från Finland, och Erdogan gjorde, skrev ett trepartsavtal där Sverige lovade att eh, ja, stöttas eh, Turkiet i kampen mot terrorism. Eh, och också att inte längre vägra sälja vapen till Turkiet för det var en sån här hållhake. Det var ett ganska allmänt hållet avtal. Så, så som det var skrivet som Sverige tolkade det så skulle det väl gå upp, upprätthålla för att det skulle inte leda till att vi tvingades bryta mot några av våra egna grundlager eller inskränka yttrandefrihet eller något sånt där. Men sen så tolkade ju Turkiet det här avtalet i efterhand på ett helt annat sätt och lämnade listor på personer som man vill ha utlämnade. Eh, och det är de här då som Erdogan kallar terrorister men som inte är det enligt svenskt sätt att se på det. PKK är ju då en i grunden marxistisk grilla som har bedrivit ett krig i, inom Turkiet. med eh, Kurdisk eh, grilla. Grill, och de är terroriststämplade i både Sverige och Turkiet och i västvärlden också. Men de andra grupperna, de syriska kurderna i YPG, PYD och Gülenrörelsen är inte alls terrorister. Men även om PKK är terrorister så betyder inte det att Sverige kan lämna ut dem. För att en person ska kunna lämnas ut från Sverige så måste det råda något som heter dubbel straffbarhet. Det betyder att det, den gärning som Erdogan begär dem utlämnade för, den måste också vara straffbar i Sverige- och då, Även om det finns PKK-anhängare här i Sverige så har de inte gjort sig skyldiga till något brott enligt svensk lag och därför kan de inte lämna ut dem. Och dessutom så är det inte regeringen som beslutar i Sverige utan det är högsta domstolen och de har i flera fall slagit fast just det jag nu säger att det råder förbud mot att lämna ut dem här.
0: Och det har Erdogan inte sett med goda ögon på, eller vad ska man säga?
1: Nej, alltså han spelar ju ett spel. Alltså, man ska inte tro att Erdogan är dum i huvudet, utan han spelar ju ett spel. Och naturligtvis har hans rådgivare förklarat för honom hur svensk yttrandefrihet fungerar. Så han inser ju det, men det spelar inte honom någon roll för han har sina syften med hela det här spelet. Hej, Ulf Kristersson här.
0: in på svedea.se slash företag och jämför själv. Vad är syftet då? Det ena syftet
1: är att han, han står inför ett val. Han är trots allt folkvald även om han är odemokratisk på många sätt och förtrycker oppositionella och Turkiet, ett av de land i världen som har flest fängslade journalister till exempel. Men han är, han är trots allt beroende av ett demokratiskt val som ska hållas i maj. Och det är det ena skälet att han driver det här spelet för att han vill visa musklerna inför den turkiska hemmapubliken och visa sig vara en stor, stark global ledare som ställer krav på, på andra länder. Det andra, kravet är, det andra motivet till att han driver det här spelet är att han vill pressa USA till att sälja stridsplan till honom F-16-plan eller ännu F-35-plan då som USA inte har varit villiga att göra men det är hans två skäl att driva det här. Jag tror inte egentligen att han bryr sig himla mycket om, om någon hänger en, eller om någon bränner en Koran i Stockholm. Hade varit under andra omständigheter så hade han inte brytt sig om det.
0: Men det verkar ju ändå som att Sverige har gjort en hel del för att gå Erdogan till mötes men han, han spelar det här spelet.
1: Ja han, han, han vill ju suga ut max av det här och eh, både Kristersson och eh, Tobias Billström utrikesministern har ju varit på besök i Ankara och, och eh, för att beväka Turkiet eh, i höstas. Och man gick ju ganska långt i att ödmjuka man har fått kritik av, av vänsteroppositionen för att de liksom har varit för fjäskiga för, för inför Erdogan. Eh, och, och det, men det har ju inte resulterat i någonting för att Erdogan uppträder ju lite som en mobbare här. Alltså, en mobbare funkar ju så att ju mer mobboffret viker ner sig ju mer mobbar mobbarna så att säga. Uh, och jag, jag tror ju personligen att Erdogan funkar lite så att han ser ju att här det går bra att köra med Sverige då kör jag på det här spelet och suger ut max av det.
0: Från en som inte är helt insatt i de här NATO-turerna och processen är det, inte, är det inte konstigt att ett land kan ställa sig i vägen på det här sättet?
1: Så är det ju. I och för sig fungerar många eller flera internationella organisationer, så även EU. Om du ska släppa in ett nytt land i EU så krävs det att alla de befintliga EU-medlemmarna godkänner det. Och på samma sätt förhåller sig med NATO. Men det har ju i det här fallet fått en absurd situation. Turkiet blev medlem i NATO 1952. Men hade Turkiet ansökt om medlemskap idag- så hade de förmodligen inte blivit insläppta eftersom det, eh, NATO har också någon slags demokratikriterium att staterna ska vara hyggligt, hyfsat demokratiska. Och, eh, den förre eh, amerikanske säkerhetsrådgivaren, han var säkerhetsrådgivare åt eh, Donald Trump eh, ett kort tag i början, John Bolton, han sa faktiskt i amerikanska medier att han tycker att, eh, att NATO borde slänga ut Turkiet ur, ur NATO vid det här laget.
0: Men finns det andra inom NATO som ligger på Turkiet om det här?
1: Jo men så är det. Alltså, eh, Jens Stoltenberg, eh, till exempel Natos generalsekreterare eh, Norman, har ju flera gånger tryckt på Erdogan att nu får du släppa in Sverige och Finland här och det säkert Det har ju förekommit påtryckningar också från USA, både offentligt men också säkert eh, mycket hårdare på diplomatisk väg. Sådär. Så det pågår ju en massa förhandlingskontakter och påtryckningar eh, som vi inte riktigt ser på ytan här också. Ja.
0: Som du var inne på lite i början, det är vissa händelser på sistone som inte direkt har gjort situationen bättre. Eh, tänk på koranbränningen och eh, hängning av en dock. Kan du, kan du berätta lite mer vad det var som hände?
1: Alltså för, för, först var det ju en grupp som kallade sig Rojava-kommittéerna som består i, det är lite exilkurder och, och en del vänsterfolk i, som i Stockholm hängde upp en docka som föreställde Erdogan upp, upp och ner utanför stadshuset. Och det där tog ju Erdogan och turkiska medier kände sig förolämpade så då gick de igång. För en vecka sedan så var det ju den dansk-svenske högerprovokatören Rasmus Paludan som brände Koranen.
0: Efter den koranbränningen så blev det väldigt starka reaktioner även bland allmänhet i Turkiet, eller hur?
1: Ja, och det där kan man ju diskutera hur mycket som var, jag tror det var en del aktioner i Turkiet men också i andra muslimska länder, Indonesien bland annat, där man bränner svenska flaggor. Och det, det finns ju en parallell med det här, det här hände ju likadant när Mohammed-karikaturerna eh, publicerades, en gång, de danska Mohammed-karikaturerna. Det hände när Lars Wilks ritade sina rondellhundar. Men ofta är det en, en viss del av spontanitet finns det i reaktionerna i Mellanöstern, men ofta är de ju uppviglade av någon slags makthavare för att tjäna deras syften. Och jag tyckte det var ganska tydligt i Turkiet när folk gick igång och brände svenska flaggan på Istanbuls och Ankaras gator. Det kändes väldigt riggat och liksom underblåst av Erdogan-regimen tycker jag. Att På samma sätt som det här är lagligt i Sverige så är det här ingenting som regeringen tycker är, är, är respektfullt mot andra att göra. Det hade jag tyckt även om man hade man eldat upp svenska flaggor i andra länder så hade jag tyckt att det var ett väldigt dåligt
0: sätt att göra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson, han sitter ju lite nu i en rävsax kan man säga, eller?
1: Mm, det kan man ju säga, för att han, han, han tvingas ju här, han försökte ju vara väldigt underdånig och beveka Erdogan i höstas. Det, det, det är många, vänsteroppositionen, socialdemokraterna, och, men också en hel del debattörer som tycker det har varit lite pinsamt när både Billström och Kristersson har stått och skrapat med foten i Ankara. Eh, när Billström var där i november eller december var det, så var det en presskonferens som han, eh, efter mötet med den turkiska utrikesministern som inleddes med att den turkiska utrikesministern mer eller mindre under 10-15 minuter skällde ut Billström och Sverige medan han stod och lyssnade. Och det var ju ganska plågsamt att se faktiskt.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Varför är NATO-medlemskapet så viktigt för Sverige och den svenska regeringen just nu?
1: Alltså den där omsvängningen kom ju väldigt snabbt vad det gäller Socialdemokraterna. De borgerliga partierna har ju länge velat. När Putin invaderade Ukraina så svängde ju både Sotsarna men också Sverigedemokraterna som tidigare har varit emot det. Och man gör helt enkelt bedömningen att Sverige är tryggare som NATO-medlem. För då, det finns en artikel 5 i NATO-stadga som är liksom kärnpunkten. Som säger att om ett land NATO-land angrips så ska det betraktas som ett angrepp på hela NATO. Och det betyder att då, då kommer hela NATO till undsättning. Och hela tanken med det, det är att det ska ha en avskräckande effekt så att, säga. att den som angriper ett NATO-land vet att då, då, är här, då krigar jag mot hela NATO. Sen kan man ju säga att Sverige redan långt tidigare Sverige har ju i decennier haft ett väldigt intimt militärt samarbete med NATO. Så att eh, i praktiken så är det svårt att tänka sig en situation där Sverige skulle hamna i militär konflikt med Ryssland- Redan tidigare där vi inte skulle få hjälp av NATO-länderna eftersom det skulle lägga i deras intressen att hjälpa Sverige redan då. Men, men vi hade inte artikel 5 och det har vi fortfarande inte för vi är fullvärdiga medlemmar.
0: Hur långt kan Sverige egentligen gå för det här NATO-medlemskapet? Finns det något tillfälle där Kristosson där liksom sätter ner foten och säger att nej, Erdogan, nu får du vara nog här.
1: Jag tror inte att det kommer att komma till den punkten. Men däremot så tror jag mer att attityden kommer att bli mer att nej men nu har vi uppfyllt det här. Det sista steget ska sägas det är när Sverige nu under vår kommer att kriminalisera deltagande i terrororganisation. Det är en sak som Kristersson har lyft upp när han har förhandlat med Erdogan och sagt så här titta här nu kriminaliserar vi till och med själva deltagandet i terrororganisationen. Och det är väl den sista, när, när den är lagt så tror jag regeringen kommer att säga att nu har vi gjort allt enligt det här avtalet från i Madridmötet. Så nu får vi vänta och se helt enkelt.
0: Så du tror att Sverige kommer inte göra fler eftergifter för Erdogan?
1: Nej, nej jag, jag, tror, det, 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 de, jag tänker att regeringen måste också inse att det är ganska poänglöst att fortsätta att fjäska för honom utan nu är lagt kort ligger.
0: Men när tror du det kan bli aktuellt med ett svenskt NATO-medlemskap?
1: Det, det som hände var i, i söndags kväll i ett tv-central så eh, trappade upp spelet ytterligare genom att säga så här ungefär att eh, vi kan mycket väl släppa in Finland men Sverige får vänta. Och det där var ju ett försök att splittra eh, de nordiska länderna. Pekka Harvost, den finska utrikesminister, var ju ute nu på måndagen och sa att vi står fast med det vi sa från början. Liksom att Sverige och Finland står skuldra vid skuldra, vi ska gå in samtidigt. Och ingen tror egentligen att Erdogan kommer att vika ner sig från efter det här valet i Turkiet som kommer att äga rum i maj. Och, eh, min gissning är som sagt att eh, efter det turkiska valet och när USA har ökat pressen lite ytterligare på Turkiet så kommer dörren att öppnas till sommaren eller till hösten eller någonting sånt.
0: Okej, okay. ja, vi får se vad, vad framtiden har att utvisa och det är kanske inte osannolikt att det blir några till turer innan dess. Men tack så jättemycket för att du kunde vara här idag Ole. Tack så mycket. Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Jag heter Joni Ingvarsson och två gånger i veckan släpper jag och min kollega Sally Wahlstedt nya avsnitt av den här podden. De kan handla om allt från 3D-printat kött och pojkar som hamnar efter i skolan till gängkriminalitet och mystiska hundåd. Följ Du lyssnar på Sydsvenskan där du lyssnar på poddar. Klippen i programmet kommer från SVT och ansvarig utgivare är Jonas Kanje.